0: 在今天的节目中呢，我们会跟大家分享一个激动人心的项目。这个项目是我们在社区里面规划了比较久的一个项目，不过啊、呃，一直没有透露出特别多的风声啊。我们之前大海老师会在节目里面提到过一些，但是具体这个项目它是什么，怎么样去运作，我们一直是没有在节目里面详细展开去讲的。那首先在节目开始之前呢，我们跟没有去接触了解过这个项目，或者说没有听过以前。节目的一些听众朋友们，去跟大家简单的介绍一下，这是什么样的一个项目呢？这是我们子目第一次准备拿出一个项目来跟社区内的会员进行合作，并且去脱离整个淘宝体系。就我们以前不管做什么，我们都是围绕着淘宝的。这一次我们是脱离淘宝，跟大家进行一种创业上的合作。然后这种合作的话，它是一种非常深度的合作关系，而且从这一次合作。之后啊，如果这个合作它是成功的，或者说效果不错的，我们以后会拿出更多的项目，更多的这种类似于像一些机会，拿在社区里面跟大家进行分享。所以在第一次的话，我们也希望大家能够多多支持我们指目新推出的这一个项目啊。那么具体的话，这些内容不是一两期之内就可以说完的。所以呢，我们在接下来的节目里面会用很长一段时间，就比如说我们原本是一三五固定更新嘛，那。那么我们会穿插一些，比如说星期二啊、星期四啊或者星期六的时间，我们会穿插一些新的节目进来啊，在不占用原本节目时间的情况下，我们会把这个项目的内容仔细的跟大家展开，然后再跟大家进行一个详细的阐述，包括我们对这个项目的思考啊，以及对这个项目它的一个实际的操作是什么样的，然后大家怎么样来加入我们这个项目，我们都会在后面的节目里面一一跟大家介绍。如果你对于现在一个创业感兴趣，或者说你想在你的淘宝之外啊，想要去拓展一些新的项目，或者说你现在有一个转型的意向的话，那都可以关注我们这个系列的节目。那么，如果你对这方面没有需求，我觉得你如果打发时间的话，也可以听一下，因为我们在这个项目的阐述过程中呢，也会有一些关于商业的思考。我相信，类似于像这样的一些思考，类似于像这样的一些思路，你可能不是马上可以用上，但是也。也许你在以后啊，你在创业的过程中，你自己想要去做一些别的项目啊，或者说你去做淘宝之外的一些项目的时候，这样的思路或多或少可能都可以给你一点借鉴的意义啊。不是说你一定能够从这个节目中获得些什么啊，但我觉得商业的思路听一下总是没有什么坏处的。那我们还是从我们今天这一期节目开始聊起。这一期节目呢，我们来跟大家讲一下我们为什么去做这样的一件事情啊？为什么我们现在在这么一个节点我们选？择。则在淘宝之外的领域去拓展这样的一个项目。那么我们现在的话是处于一个双十二刚刚结束这样的一个节点。今年的双十二，我们相较于往年来说啊，我们总结一个词的话，那就可以说是天壤之别。因为以前的双十二的话，它对于 C 店卖家来说，它是有一个比较明显的爆发式的增长的。就他哪怕比不上双十一，也不会比双十一差上特别多。但是今年的话，因为双十一的一个强力透支，以及近年来各种电商平台的兴起，淘宝的双十二就好像有一些力不从心啊。社区的，反正自己如果在做淘宝的各位朋友的话，我相信是有几家欢喜几家愁的。但从我们得到的一个反馈以及得到的一个数据来看的话，这其中愁的卖家数量肯定是要大于欢喜的卖家数量的啊。那么。有可能有的一些卖家朋友喜欢自己偷着乐啊，不太喜欢跟我们分享他的一些喜悦，或者说觉得自己做的好了也没什么可以嘚瑟的。那么我们不知道有没有这样的一部分卖家，但从反馈的一个情况来看的话，大部分的一个卖家对自己的双十二表现以及从数据上的一个分析来说都是不满意的。啊，这其中有很多卖家在跟我们聊天的过程中啊，或者说跟小安反馈的一个过程中啊，啊或多或少我去看他们的聊天记录啊，或者有的。卖 家， 我也会给他们一些回复 啊， 通过小安这 里， 然后从他们的一个言语之 中， 就多少感觉会有一些不自信 啊， 或者说有一些迷茫 啊， 就对自己现在从事的这个商业项目 啊， 他感觉有一些困 惑， 或者说对自己将来的一个规 划， 就感觉不是那么的清晰啊。这其中有一些卖家跟我们提出过一些 点， 就是说为什么会是这样的一个状态 啊， 他们有很多一个共同的 点， 就是说。他们感觉现在生活的压力非常的大。啊，特别是有一些年纪已经不是很小的卖家，有一些卖家的年纪比我还要大一点，那就是上有老下有小的一个状态啊，俗称的我们那种电视剧里面啊，我上有啊八十老母是吧，下有三岁小孩啊，就这样的一个状态啊，老的呢不能够给他提供一个经济上的帮助了，然后小的呢还要去啊、呃、给他们去提供一个经济上的扶持，那么处在这样一个状态中的那些卖家呢，他们表现就特别的明显啊，他们感觉现在自己虽、啊在做淘宝啊，但是淘宝的盈利要么就是赚的不是特别的多啊，无法去满足他们的一个家用需求啊，要不然的话就是他们现在淘宝可能还会有一些亏损，然后其他呢也没有做出一个特别好的成绩的其他项目啊，那他现在就感觉跟这个社会都有点脱节了，因为这两年他就一直埋头在做淘宝那种小工作室形式的，然后跟外面呢，因为淘宝你要花费大部分的一个精力嘛，然后你不可能去有。一个过多的社交，他们感觉跟外面也脱节了。那如果现在去离开淘宝这个环境的话，他都不知道要去做什么。就好像现在他在做淘宝这一件事情的话，他好像是一种惯性在做这件事情，而不是说他去从做淘宝这件事情里面能够获得什么东西。他离开了淘宝，他就不知道做什么啊，这样的一种状态。那其实这样的问题，在开社区之前啊，我在我身边的朋友里面啊，包括一些有创业意向的朋友，他们就已经有过这样的一个问题了。就他们觉得，那他们可能不一定做淘宝，他们自己有做那种线下生意的啊，有的就开小店嘛。那开小店其实跟淘宝的状态是比较像的啊，他们就是忙于进货，然后去每天看着店铺，然后你也不能走开啊。虽然你这个店铺里面可能没什么特别重要的事情，但是你离开的话，他的收动脉就会有问题啊，所以说他们就一直处于这样一种开店或者说一种非常纯粹的一种交易状态，然后他们没有获取任何的一个技能，那么他们就感觉自己，哎，我如果关了这个店，我以后要怎么办啊？我要做什么事情？他们经常会有这样的一个考虑，然后考虑来考虑去，他们是没有什么结果的。对于这一部分的一个焦虑人群，我以前曾经给过我一个朋友抛出过一个问题，我就问他说，啊，那你就。不要说你现在这个店铺不怎么赚钱啊，我们就打比方嘛。你这个店铺如果现在一年赚一百万啊，生活条件已经非常不错了。你现在有车有房，然后可以给自己的家里啊提供非常不错的一个生活水平。但是明年这里你要拆迁了，那么我们首先不算那一笔拆迁费用啊，我们就不说你在拆迁里面可以获得收益，我们就说这家店要拆迁了。那么接下来你要在哪里你去开这家店啊，或者说接下来不开这家店以后你要去从事什么事情啊？我就曾经问过他们这样一件事情，然后这个朋友的话，当时就没有马上回答我。他当时就已经考虑到眉头都打结了，就他以前一直在经营这家店铺啊，虽然说这家店铺没有给他带来非常高的收益，但是至少能够让他维持生活。他从来没有想过这家店铺如果不存在了，他能够去做什么。那在考虑清楚这件事情以后，我这个朋友去做了一件什么事情呢？他雇了两个人去看着他原本的这家店铺啊，就是说他这家店铺，他拿出了一部分利润去雇人让他们来打工，然后他自己腾出了非常多的时间，然后。自己去开了一个类似于像啊服务商这样的一个中转 站， 就是去做了一个快递承包 啊， 然后这个快递承包的 话， 他是做了一个服务 点， 然后同时这个服务点落成之后 啊， 他也是一直在外面去跑业 务， 跟各个快递 谈， 就是说你们的快递可以放到我这里来发 啊， 然后自己还后来谈了一个那个申 通， 就是把自己那个点就直接谈成了一个申通的代理 点， 然后同时代收发其他这种啊快递业务。然后他就去做了这样的一件事情，啊，他从那以后做了一个转变，就是他从一个就单一商业的模式，或者说只是一个就是不一样的工作的状态，就他原来那种开店，其实跟工作上状态是一样的啊，他在用自己的时间去换成钱，但实际上作为商业来说，这样的一种状态是不会给人安全感的。因为没有一种商业，你可以说它在任何环境、任何时间都可以生存下去。就好比我们现在在做淘宝啊，我们这个淘宝虽然说现在它是一种大的趋势啊，但是你能保证十年之后、五年之后、三年之后，淘宝它永远不变吗？事实上，淘宝它的环境并没有我们想的那么乐观。从我们做淘宝到现在，它已经有了很多的变化，整个电商的环境也有了很多的变化。啊，它不是我们想象中那种可以一辈子做下去的一个生意。就拿我们自己的一个从业的变化来说吧，我们最早的时候来做淘宝这件事情的时候，我们从两个最大的一个运营成本上入手，第一个就是刷单，也就是数据优化的成本；第二个是直通车，也就是他们这种官方渠道的成本。那么最低的可以放到六块钱一单，然后那种比较高的客单价的，在当时那种四五百的客单呢、啊，然后六七百客单这种，当时也只要十多块，十二块到十五块不等。那么这是当时的一个价位，现在仅仅过去五年还不到的一个时间，我们在刷单这一方面的成本的话，你们去看外面的平台，再少再少的一个平台，你基础的话十五块起价非常的常见啊。如果比这个起价还要低的话，那你要考虑一下它平台的安全性以及它。的。这种刷手的专业性，而那一些偏高客单呢，现在三四十一单也不在少数，所以说整体刷单方面的成本已经是按三倍这样来说在进行增长了。那我们再看一下直通车。直通车在我们当时入行的时候，我们去开车，首先不是有一个测款期，以及早期的一个销量的一个啊、呃、增长期，然后那个时候我们的开车价格会比较高，然后要来拿到一部分的流量嘛。在那个时候，我们最早的时候啊、呃，淘宝直通车你去开到。六毛到七毛左右，已经算是一个高价了。你已经可以在早期一个新宝贝开到这个价格拿到流量了。而现在的话，我们这个类目再去开这样的车的时候，啊，两块多的一个基础维护价是非常常见的。然后，如果你在早期的时候想要拿到一个比较可观的流量的话，四元左右是一个比较常见的一个价格。就我们现在四元左右是一个比较常见的价格。那你去对比最早时候那个六七毛左右的价格啊。你可以发现，这个已经不是翻了一两倍的问题了。那像现现在直动车一个日常维护价 P b C 的话，大概在两块多左右。以前的话，它的一个 P P C 啊，你做的比较好的一个车，两三毛左右，已经可以维持住一个比较好的日常的直动车表现了。从这一方面来看的话，现在这个淘宝它在成本上的涨幅其实是非常非常夸张的。你现在今年的一千块钱的一个啊，你在运营上的投入可能只有只有以前几百块甚至一两百那样的一个效果，那我们从一个客观的角度来分析，淘宝它在运营方面的成本是不是越来越高了？我们首先不去谈淘宝这件事情啊，它是否越来越难做了？那我们从一个单纯的数据上来说，它的运营成本一直在上升。那么随着运营成本的不断上升的话，它在线上的优势会变得越来越小。这种时候，如果一定要执着于淘宝的话，它不一定会得到一个比较好的结果啊。我们不是说现在淘宝完全不能做了，而是说，如果你想要单一的执着于淘宝这个方面的话啊，你需要的投入是非常高的，而且在今后的一个趋势的演变下，它还有可能继续升高。啊，这里面的原因呢，它也是多样性呢，有它本身的一个互联网流量的上升，以及现在互联网它整个一个群体的一个慢慢的饱和，这种都是它流量成本啊，以及它运营成本上升的原因啊。我们首先不去纠结它的一个原因到底是什么，那我们回头过来看的话，我们在这里套用一个大海老师经常说的一句话，叫“春江水暖鸭先知”啊，他经常说，哎，这个商业呢，它就是“春江水暖鸭先知”的一种环境啊。啊，我们现在所在的这条江，它已经越来越冷了啊！你是不是要考虑要上岸了？我们现在我们身处在淘宝这样一个环境上面，它的成本在上升，它的成本在上升，就表示着啊，这条江水里面的环境变得越来越差了。那我们吃这个江里的鸭子，别人可能会觉得，哎，现在淘宝好像还不错啊，很多做淘宝的还是在赚钱，怎么怎么样的？那我们自己作为这个江里面的鸭子的话，我们是知道的，它的一个趋势变得不是那么的好啊，它的一个成本在上升啊，它的一个。竞争越来越激烈啊，他的一些竞品对手也变得越来越强大。而、啊、在这样的一个环境下的话，哦、啊，我们这些鸭子就应该要给自己找一些退路。我们要离岸稍微近一点，我们要考虑在这个江开始结冰的时候，我们可以第一时间可以走上岸。那有的听众朋友们可能会问啊，那你的运营成本上升，那是不是商品价格也在上升呀？啊，就是说我商品卖的也比以前贵了，所以我利润可能会比以前要高啊。他们可能会有这样的一些想法，就他还没有接触过淘宝，没有长时间在运营。但是如果你自己长时间在运营，你在一个类目里面已经啊扎根比较久的话，那你肯定可以感觉到一件事情，就是说商品的价格它不是变高了，它是变低了啊。就为什么呢？因为。以前的话，有很多传统的工厂，他们并没有介入到线上这个领域。他们以前的话，就仅仅还是把自己当做一个供货商的角色。但是在近两年来，在线上的一个蓬勃发展的情况下，这些工厂他们慢慢意识到了，线上不是他们的一个啊第二的渠道，而是他们漏过的一块大肥肉。他们反应过来，自己只要去找到一批专业的人哈，或者说他们去培养一个团队，他们自己也是可以去做线上的。于是，在这两年，越来越多的一些像工厂啊，或者说像一级分销商啊，他们介入到线上这个环境里面，这就导致了原本以前那些淘宝他们进货的，他们赚取的差价被这些工厂给抹消了。工厂它可以用更低的成本在网上进行售卖，所以他们的定价权也就会拉得更低。那这时候你要跟以前一样拉到一些比较好的位置，并且保证你在这个价位里面同样有竞争力的话，那你必须要跟他们拉到同一水平去进行竞争。那在这种一个情况下的话，这个商品的整个大环境现在单纯从价格角度来说的话，反而是没有优势了。很多人都会觉得，就是说啊，现在淘宝上他们很多人卖的价格，你自己根本就定不出来，因为你如果定这个价格的话，你会血本无归。这就是因为有更多的这样的一些厂方的商家，现在在经营他们自己的淘宝店或者天猫店，不论是从数量体量，还是说供货的一个稳定性方面、供货的及时性方面，以及售后的服务方面，他们这一些工厂的话，都是要比一些零散的小卖家更加有优势的。如果这些信息还没有让你觉得线上已经这么糟糕了，线上已经不是一个特别好的环境的话，我们可以看一下现在有一些啊巨头他们是怎么做的。我们说春江水暖鸭先知嘛，那我们是江里的小鸭子，那江里的大鸭子他们是比较有经验的，比较有老练的，那他们对于江水的一个敏感程度以及接下来会发生什么，他们也是会更加比我们早一步的察觉到，那么他们的动向也一定比我们更早。就比如说江水要结冰了，他们会比我们更。早的上岸，对吧？那从这里的话，我们来举两个公司。第一个公司的话，我们就从一个纯线上起家的公司小米来跟大家探讨一下。小米它在最早起家的时候，雷军说过这样的一句话：“我们小米永远不见工厂。”永远不做线下渠道，永远不投放广告啊！他们的目的在当时是什么呢？他们要做轻资产啊，他们去做一个纯粹的互联网销售，把运营端以及生产端的一个成本压到最低，然后去推出一个极具性价比的商品，也就是当时的小米手机这样的一个营销手法，在当时可以说是大获成功的。所以我们也见证了一个商业奇迹，就是小米这一款手机，它从诞生开始没有多久就寄生了啊！当时手机这么一个。行业的一个第一梯队，这是一件非常非常让人刮目相看的事情。啊！ 但是现在 呢， 我们再来回头看小 米， 他当年说的这句 话， 他真的还在旅行 吗？ 啊， 我就问一下大 家， 在身边有没有看到过那种小米的一个专卖店 啊？ 就不管你在商场 啊， 还是在你们的商业街 啊， 小米的专卖店现在已经非常非常多了。那他是不是在做线下 了？ 啊， 他现在有没有在投放广告 啊？ 他之前是不是请了像刘诗诗啊这些人去给他手机做代 言， 也在投放广 告， 对 吧？ 啊，那小米他是不是打了自己当年那句话的脸？就是说，他说我不建工厂，不做线下渠道，不投放广告，啊，他是不是狠狠的打了自己的脸？现在小米干专卖店可以说是开的如火如荼，不光是一二线城市，甚至三四线城市以及像我们这周边的、更低的一些四五线的城市，他们都开始有小米的专卖店。只要你一个大的一个商场里面，基本上都会有小米手机的身影。那为什么小米它开始做线下渠道了呢？甚至要不惜打自己当年那一句话的脸。像我们这边的话，我们大致做过一个数据调查。啊，一家小米的专卖店啊，它在一个日常的一个平均的人流的话啊，他们一天的人流可以到达一千人左右。那也就是说，我们换算成线上吧，他一天一家店铺是拿到了一千多个流量。那么现在我们线上，你要拿一千多个入店流量，你要注意的是入店流量。我们现在线上要拿一千多个入店流量，我们如果用收费的来计的话，它的成本是多少呢？啊，我们这个类目的话，我们就算折合你的一个直通车。车流量啊，我们给它去掉一半啊，我们就算你只有一半吧，我们现在大概是两块多的一个直通车流量的成本。在这样一个成本的情况下的话，我们去拿一千个流量，那我们就只要啊、呃、拿到百分之五十嘛，那我们就只要拿到五百个付费流量，那我们也要花大概一千三四百左右的一个价格，我们才能够拿到一千个入店的流量。那么小米它在线下拿到这一千多个入店流量，它的成本是多少呢？一般像小米这样的品牌方，它去跟商场啊以及像一些店面房去谈的时候，他们是可以拿到一些比较优惠的政策的，因为这样的品牌对于商场也是有好。好处的，所以他们拿到的铺位费会相对的低一点。那么我们就按高一点来算吧，就他拿两个铺位吧，啊，拿两个铺位，我们就按一个偏高一点价格来算，那大概啊是在二十多万左右啊。那我们给他算高一点，二十五万，甚至你可以算的再高一点，我们就算两个铺位费三十万好了。折合到三百六十五天，他每天的一个铺位费的成本大概是八百二十一。也就是说，他在线下拿一个店铺，每天拿到这一千个啊入店的流量的时候，他用的一个花费甚至要比现在的一个线上流量还要低啊！你要注意，我刚刚算线上流量的时候，我仅仅计算了直通车的成本，但是我们现在在线上维护的时候，还有一个大头的成本，那就数据优化，也就刷单的这个成本。这个成本可能有一些小卖家没有什么概念，但是我们用我们自己的一家店铺来跟大家去谈，就我们之前直播的时候跟大家聊过那家店铺，它刷单的成本是多少呢？它刷单的成本大概就是在四十元左右一单。哎，有的人可能会觉得，哎，刷单的成本怎么会那么贵呢？啊，其实刷单的成本，就如果你单纯计算佣金，确实还可以，但是。除了佣金以外，快递费、包裹啊，就你发空包的成本，是不是你的快递成本？是的吧？这个要算进去。其次、啊，我们还有，就如果你是天猫店，还有扣点，那么扣点费用你也要算进去。那么，如果你以后啊出现了一个像现在说你每个店铺都要去申办企业，那么你还有一个税费成本。即便在不算税费成本的一个情况下啊，我们这样去毛估估，我们那一家店铺啊去做一单刷单，它的成本大概是在四十元左右。那么这是天猫店，那如果你是 C 店的话，可以便宜一点，但是也要在三十多块啊，这并不是一个很低的成本。你要知道，这只是一单的价格，而一家运营好的店铺，你一天刷十到二十单都不算是一个多的量啊。就你这个店铺量起来了，那么你要去做数据维护，十到二十单，它。并不算 多， 那么你就算十单好 了， 我们按四十块去 算， 那它是不是刷单里面还要四百块一天的成 本？ 四百块一天的成 本， 你放到三百六十五天是多 少？ 你们可以自己算一下。也就是 说， 现在你在线上开 店， 它并不具备一个成本上的优势。像我们之前说 的， 就以前你在淘宝线上开店的时 候， 它成本各方面都很低 啊， 在那个时候线下的成本要比现在高很 多， 因为你去关注一下。五年前的一个啊线下的一个店面铺位啊，你去问一下那种线下的老板，你自己肯定身边有一些朋友是做这种东西的。五年前一个线下铺位和现在它的一个涨幅是多少？你再看线上的成本，现在每一年它的涨幅是多少？你就可以很清晰的知道为什么小米它现在去开始打自己的脸，去布局线下的这些渠道。且不说这些渠道可以在售后啊服务方面给小米带来优势，甚至在品牌影响力扩散方面给小米带来优势。仅从成本方面来考虑的话，它现在跟线上都已经可以持平了。而且你要注意，它每天一千个入店流量，这里面的入店流量是一个精准流量，跟我们线上不一样。线上会存在这样的客户，进了店看到东西不喜欢走了，但是在线下的话，每一个入店的客户，你都是可以跟他们聊天，跟他们进行攀谈,谈的。就这个客户，只要看了一款产品，你就可以上去跟他。咨询跟他了解，所以说在线下的话，去抓住一个客户的能力更强，哎，他的一个成功性也会更高。所以说小米，他虽然打了自己的脸，但是这波脸打得非常的值，因为这波脸给他平摊了很多的风险，哪怕以后线上成本继续上升，他在线下已经做好了布局，对他本身是不会伤筋动骨的。这就是去做一些线下布局的意义。那如果说小米它是一个具体的做法，它是一种去应对风险的一种。具体的方案。那么从另外一个角度，就是说从趋势上的话，我们可以看我们的老东家阿里巴巴。阿里巴巴的话，它是一个非常喜欢去投资别人项目的一家公司。虽然它现在是有了非常大的三个项目——蚂蚁金服、阿里巴巴、淘宝三个非常大的项目，但是它依然在每年去投资以及收购很多很多的一些战略项目啊。这些投资和收购的战略项目到现在来看的话，其中有很多都是非常成。成功的，那么我们从侧面也反映出了阿里巴巴这一家公司，它拥有巨大的数据量，所以它对于整个趋势的判断是有非常高的一个成功率的。那么在这种趋势的情况下，我们看一下阿里巴巴，它在近些年对于趋势是怎么判断的。近些年的话，我们可以明显的感受到阿里巴巴的动作从线上开始逐渐的向线下转移，而且是大力度的偏向于线下啊。这里面的线下有哪些呢？首先一个收购大润发，并且发布新零售的概念。阿里去收购大润发，其实它是一个相对于有矛盾的一种做法啊。就是说大润发它是一个线下的零售行业，阿里它的淘宝网是一个线上的零售行业，他们两个东西本身是应该是冲突的。就是说我阿里在线上把你揍得鼻青脸肿了，哎，现在我就觉得哎。我要不给你钱，你来我家干活吧。如果你从这层角度来考虑的话，阿里是不是有毛病啊？是吧？自己先去做线上，把线下打击的体无完肤，然后再把线下给收购过来，就好像去收购了一个夕阳产业，已经快垂垂老矣了，行将木就了。然后他再去投资这样的一个产业啊，这样看起来他是不是有毛病？但其实并不是了，他作为一个拥有巨大数据量的一个公司的话，他去做这样的选择，一定是线下这种零售业有他不具备的一种优势。是他在这种优势之 下， 他发现这里面有投资的价 值， 所以他才去做这样的投 资， 并且同时提出了一个概念叫新零售。新零售我们之前已经谈了非常的 多， 如果对这个概念不理解的 话， 大家可以自己去百度啊或者什么地方看一下。现在聊这个东西的非常的 多， 大家去看一下的 话， 基本上都会有一个概念啊。那我们在节目里就不具体讲 了， 因为我们在节目里再讲这个的 话， 要展开很长的时 间， 我们这个节目的时间本身就来不及了啊。那所以这里我就不讲新零售是什么了。那么除了这些之外的 话， 阿里巴巴。好吧，今年还投资一些什么东西呢？饿了吗？ ofo、居然之家，还有万达影业，还有中天微芯片，这几个全部都是要么 o 2 o 产业，要么就线下产业。这里面还有很多很多，还有一些企业服务啊什么的，我们就不一一列举了。它在线上的投资现在已经是非常非常少了。它的侧重点要么就是 o 2 o 要么就线下。o 2 o o 这种我们也可以算是一种线下，它是一种叫区域性的一个线上电商，所以它不是一个严格意义的一个线上，它是一个具有线下连接性的一种线上电商。生意，你可以把它看成线上生意向线下的一种延伸，也可以看成线下生意往线上的一种延伸，它是双向的，所以它也可以算作线下投资的一种。那这其中还有一个运营非常成功的一个线下家居市场，也就是居然之家。居然之家的话，现在也是蓬勃发展的一种状态啊。在现在的话，我们这边也已经开始进行了一个重建，然后在大规模的进行打广告。那么这里面跟淘宝给他的一个投资肯定是分不开的。那么淘宝它去投资这种线下，是不是意味着线下是将来的一种趋势？淘宝它作为一个非常大的一个数据体量公司，它以前对于数据。判断非常精准，而且对于趋势的判断非常的精准。那么我们有理由相信，他现在的这些判断也是将来的一种趋势。连我们的老东家，他都已经决定要哎往线下去做一些投资，做一些发展，并且要把自己的零售开拓成新零售，线上线下相互打通的这种商业模式。如果我们在跟在他这个平台里面傻乎乎的、单纯的做线上，那么是不是一种背道而驰的做法？从这种种的一种迹象来说，不管是我们现在运营成本的上升，还是说小米像阿里他们这种布局方向的一种啊启示，那我们都可以看出来，线下现在已经是不可忽视的一种力量了。这样的信息并不是说，哎，我们现在淘宝全都不做了，我们全都去做线下啊，这样肯定是不明智的。因为你的线上并不是说已经完全不能做了，如果你在线上现在有比较好的一个表现，并且你在线上可以维持。是一定稳定利润的话，你的线上依旧可以做，因为它还在盈利。那在商业上盈利的东西，你是不用去做放弃的。啊，就好像今年大海老师，他虽然去做了很多线下的项目啊，包括他在线上投资侧重也有一点点撤离，但是他并没有说我线上就不做了啊，他只是把线上的一些投资把它偏向于线下去进行一部分的一个分流，进行一个资源的合理分配，这是一种相对于要明智的一个做法啊。像很多的话，我们平时在做事情、做生意的时候，可能很多人会跟我们说，你不要吃着碗里的看着锅里的，你先把自己手上的一件事。事情做做好，然后你再去考虑别的事情，也有很多人是这样想的。比如说，哪怕我想做很多件事情，我也一定要把我现在手上这一件事情做得非常好啊，盈利非常可观，然后我再去考虑下一件事情。但是商业它是不给你这样的机会的。就比如说，你从五年前开始做线上，然后做到今年开始有起色了，哎，然后你今年有起色了以后，你发现这个今年好像淘宝变得难做了，但是花了这么多时间，你又不忍心马上放弃，你就想把这个淘宝继续往上顶、往上冲啊！但是越冲你就越发现这个淘宝越难往上顶，这是为什么呢？因为现在的趋势它已经不在于这一块地方了，所以你今年。再去把它往上顶的话，等于在跟整个趋势作对，那顶上去吃力，它就是一种很自然的现象了。那与此同时，很多这种先知先觉的小鸭子觉得，哎，江水变冷了，我要去其他地方做一些投资了，我要去线下去做一些发展。那么现在他们已经就已经着手去做了，对吧？然后这时候呢，你还在继续做电商，然后再做个两年到三年，你发现，哎，淘宝这个成本越来越高，越来越高。在今后两年的话，可能会把你的现在一个盈利状态做到负盈利状态。这个时候你再抽身而退，想去做其他事情的话，一个你本身已经盈利的资金可能又投入到淘宝里面了，因为。淘宝的话，我们要知道它有很多成本是要预支出的，比如说你的刷单数据优化，在达到期你都是要预支出的，那你就会很大一部分垫付成本在里面。如果这一个垫付成本没有回本的话，那这一部分就是亏损，这是很正常的，对吧？那么在今后如果淘宝继续成本上升的话，就有可能出现这样的一个问题。在这样的问题出现以后啊，你在亏损了一大部分资金以后，再想着要抽离，再去做其他事情的时候，那是不是你的一个可动用的资金成本变低了？你去做其他事情也会变得更加的速。束手束脚，而别人更早的比你做出这种选择的人，他们这时候可能已经做的比较的有声有色了。这就是我们在这个时间节点去做这样一期节目的原因。大部分的事情都是要早一些去发现的。就好像我们在做这一个自媒体内容的时候，在我们做的时候，会不会有人觉得，哎，我去啊，喜马拉雅上开一期讲淘宝的电商，我可以聚集很多人，然后这些人他可以形成一个社区，形成一种力量啊，他可以在一年之内啊拉拢到两千多个会员参与到这个社区，你们会不会有考虑会有这样的事情发生？那肯定不会考虑。但正是因为这种大家想都没有想过的事情，你去考虑的时候觉得异想天开的事情，它做成的概率反而会比较。大，就好像我们现在在西马上的一个推广成本，你们知道是多少吗？就你拿去开直通车的话，这个车就根本不够你们半天烧的。我们现在在西马上的话，我们用一百块钱可以获得四十多万的曝光量，这个事情你在淘宝里面是不是想都不敢想？这就是及早的去介入某一种生意的好处。那在现在这样的一个环境下。你去选择做线下，还可以实现一个作用，叫风险对冲，就好像小米的投资一样，小米它在线下开始做布局，那么接下来哪怕线上成本继续升高，它还是可以保持自己在线下这些铺设的点具有不错的盈利能力，啊，是不是这样？那么再反过来想，啊，我们如果把这个东西我们换算到我们自己身上的话，我们如果在这个时间点我们去做一些线下方面的一些创业，那么哪怕淘宝以后成本，上升非常非常难以运营。我们现在再去转型做线下，我们依然有事可做，我们依然可以有一些投入的方向。那么你去考虑的话，是不是这个样子的？风险对冲这种事情的话，我们自己有在做，然后很多的大公司也都是在做的。基本上一个比较成熟的双人的话，都会有自己的一个风险对冲项目啊。这里我们可以引进一个期货概念来跟大家做一个说明。那期货这个东西的话，炒股票的朋友们一定比较清楚啊，它是一种合约性质的商品，并不是说你买了这个东西，它的东西就马上寄给你啊，跟我们这种现货商品不一样，它是一种合约性质的，而且还可以进行转手买卖啊，你也可以对它进行投资。那么像期货的话，比较有代表性的，像黄金、原油这种都是非常有代表性的一种投资性的一个期货。那么还有一种期货，就是那种工厂用来做风险对冲的。比如一个光纤工厂，它会需要非常多的一个金属原材料。那么在这种情况下的话，他会去购买大量的一个金属原材料的期货啊。那他买这个期货的目的是什么呢？是为了投资吗？不是的，而是说如果这个金属原材料成本上升的话，原本对他来说是不是他光纤工厂的成本上升了？哎，会导致他有一部分的亏损。但他在购买了期货以后，就可以把这一部分的风险亏损降到最低。即便你成本上升了，我之前买了期货，那么我的期货价格也上升了，那么我在这部分的一个资产得到了增长，那么我在你们那里这个材料成本上升得到的风险就被对冲掉了啊，它的亏损变小了，甚至你如果计算得当的话，你在这些方面你的亏损是可以说几乎没有的。那这样的话，我相信大家就对风险对冲有了一个很清晰的理解。其实我们去做一些商业的多元化，就比如说我在做一个项目的时候，我同时再去开拓另外一个项目，这也是一种风险对冲。正是这样的一个风险对冲，它才使我们的商业可以持久而长久的一个做下去。商业并不是说越多越好，并不是说我这种开连锁店一样的，我遍布全球这种就是好的商业。其实一个好的商业，它应该是实现啊，就是我有多方面的一个投资。左边的不行 ，A 不行，我可以去做 B；B 不行，我可以去做 A， 或者说 A 不行，我可以把侧重点放在 B；B 不行，我可以把侧重点放在 A。啊，当你的项目更多的时候，你的选择空间余地也就更多，你可以有 C 的。那么这种时候，你总有一个项目是给你带来主要利润的，而其他项目你只要在他们表现不好的时候去控制他们的成本就足够了。那我们准备在社区里面做的这个项目呢？最早它对我们来说就是一个新的风险对冲的一个项目，但是我们从这个项目里面看到了一种可尝试的一个全新的机会。也正是因为我们现在有这个社区，我们才看到了这样的一个机会。也就是说，我们现在要做的一个项目呢，简单的来说是一个区域性的线上教育的项目啊，它就像类似于现在的一个 O2O 这样的一个平台啊，它会是各个地方你都可以啊拿过去操作，然后你。你自己去连接当地的资 源， 然后把它发展成一种类似于像 O2O 啊， 或者说你也可以单纯做一个区域性的一个线上的啊一种教育的一个项目。那这种项目它具体是怎么样 的？ 哎， 它的一个模式是怎么样 的？ 我们在后面都会具体的跟大跟大家进行介绍 啊， 以及为什么我们是考虑去做教育这一 块， 我们是怎么思考 的， 以及我们对这件事情它今后会有怎么样的一个趋 势， 我们都会啊比较详尽的在后面的节目一一跟大家展开。阐述啊，同时这样一个项目，并不是说我们两个拍了脑壳儿就直接想出来了，我们也是规划以及市场调研了非常非常久啊，我们自己了解过，包括大海老师他以前自己做过一些教育培训的一个东西，然后我们自己也了解过现在教育培训的一个市场啊，现在的一个环境，然后我们才决定着手去做这件事情，而且这件事情并不是做了一两天，我们为此这个项目的话，已经投入了二十多万，将近三十万的一个成本，然后只是为了开发啊。这样的一个小程序，虽然是个小程序啊，但是我们预计是要把它做成三端打通的，它也可以有 APP 啊。不过 APP 的话，现在发展是还比较慢一点。小程序现在已经是可以上线了啊，我们正在进行内测，完成度的话大概百分之八十多一点，还有一些细小的问题我们在进行修改，同时也在进行一些内部测试。但是你从单纯程序的开发角度来说的话，它已经是一个非常完善的小程序了。所以，对于这个项目，我们是非常非常认真在对待的啊，甚至可以这样说，本来这个项目应该是我跟大海老师，我们本来在线下啊近两年来要着重发展的一个项目，但是因为现在我们有社区，所以我们发现了一个机会，就是我们可以在全国在社区里面优先寻找我们的一个合作伙伴啊，我相信我们社区里面一定有很多伙伴是有这种创业的一个诉求，或者说多元化商业的一个诉求，但是苦。于。属于自己没有资源啊，或者没有门道。那我们在开发完这个项目以后，考虑到这个项目它的一个操作性以及它的一个适用性，我们觉得这是一个机会啊，让我们的社区可以尝试更多的一个多样化的一个可能性，也是我们自己第一次让社区它有了另外一种跟淘宝截然不同的一种商业上的合作。啊，所以，我们针对这个项目的话，我们会优先在社区里面招募一些合作伙伴，同时，我们还要招募一个名额的一个深度合作人。啊，这个深度合作人的话，会跟我们这个项目有一个最紧密的一个连接。啊，但是，同时，这样的一个合作人的话，是需要跟我们一起承担一部分的风险的。啊，需要跟我们这里啊有一个八万八千八百八十八的一个意向金。那具体这样的一个合作人，他以后可以在这样的一个项目里面获得怎么样的一些利益啊，以及需要做什么样的一些工作，如何跟我们合作，我们在节目里面都会详细的跟大家进行一个描述。那么如果你听了节目以后还觉得不是特别清晰的话，你也可以添加我们小安的一个微信，然后跟小安进行一些咨询和沟通。那么不管你是想要成为我们的深度合作人，还是对这一个项目有兴趣，你都可以去联系小安进行登记。那么在后面的话，我们会把整个项目逐步的。跟大家剖析，同时我们的一个小程序和 APP 也会向这些意向客户进行一个展示啊，在我们这个内测成熟之后，我们就会把这一个小程序跟大家进行展示，然后大家也可以进入到我们的小程序里面进行一个体验啊，然后你可以在这样。各种各样的一个交流之中，最后来决定你要不要参与到我们这个项目里面来。这对我和大海老师的话，也是一个非常有意思的一次尝试，因为这也是我们第一次在网上跟网友或者说素未谋面的这些网友们进行一次合作。这样的一个尝试对我们来说也是前所未有的，所以我们自己也非常期待这一次合作能够成功。因为这一次的合作一旦成功，他就宣告了我们跟社区的各位，我们一起又创造了一个全新的创业模式。那么根据以往节目的一个经验来说的话，一定会有一些听众朋友啊，或者说一些对我们节目不是特别熟悉的一些听友啊，会在下面评论或者来跟我们说，哎，你们这个东西怎么还要收钱呢？啊，那么没有错。我们这些商人就是要收钱的。我们自己对于这个项目投入了大量的资金，我们要去招募一个深度合伙人，以及我们招募合伙人的话，这是不可能说有偿拿出来做慈善的。这对于我们自己，对于这个项目以及有意向参与到这个项目里面的人来说。都是一种不负责任的行为。那好，今天这一期节目，我们这一期的介绍大概就跟大家说到这里。如果你对于我们这个项目有兴趣，你想要具体知道这个项目以后我们会做些什么，我们如何进行合作的展开，那么欢迎关注以后非正常更新节点的节目，也就是说，接下来由我黑泽更新的一些节目啊、呃，下一期的话应该不出问题的话，放在周四。如果你有意向的话，也欢迎添加我们社区的客服微信“子木电商”的拼音啊，下方详情有，那就“子木电商”的拼。音。添加我们的客服小安就可以加入到我们社区，咨询关于我们社区以及这个项目的各种问题都是可以的。那我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。